0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈 h e l 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是罗莫。今天我们来说一说清朝人口增长背后的危机。清王朝统治期间，中国人口呢从明代的一亿左右人口，增长到了乾隆年间的三亿，清朝末年又增长到了 4.5 亿。人口增长是清王朝前期开疆拓土、积极扩张的有力支撑，但是清王朝中后期失去进取精神的满清统治者就已经无力养活这些人口，四万万中国子民反而成为了清王朝衰弱到崩溃的重大压力。人口增长红利造就了清王朝前期的康雍乾盛世。在清王朝君主制中央集权的统治之下，满清前100年的统治呢，应该说是非常顺利的。随着人口增长 ，GDP、财政收入都有明显提高，有足够的人口可以补充军事力量，庞大的人口基数使基层官吏也有足够的人选供提拔使用。于是，清王朝初期呢，能够调集全国力量解决各种敌人，这是历史周期率给满清统治者最好的战略机遇。应该说，他们很好利用这个时期，新疆、西藏、台湾三藩外，东北战必胜，攻必取，奠定了现代中国疆域的范围。在小农经济为主的中国古代王朝呢，人口增长带来的直接问题，那就是需要更多的土地种植作物。那接下来咱们说的第二点呢，就是人口增长彻底破坏了生态环境，加剧了社会矛盾。刚才咱们说到了，虽然有了一系列高产作物得到了广泛推广，但是呢，随之而来的是原来不宜种植的山地、丘陵、沙地等区域呢，也被开垦，也被开垦出来，无数的湖泊、沼泽、湿地被填平，无数的森林被砍伐一空。而且这个过程呢，还随着清王朝统治范围的扩大，向西北、西南蔓延，生态环境彻底遭到了破坏，原有耕地呢，也在几千年种植之后啊，地力贫瘠，土地大面积沙化，整个明王朝期间黄河断流了两次，而清代开始基本上是年年断流，原来覆盖中原大地的茂密森林也基本上消失不见了，原本。相对爱好和平的农耕民族也逐渐的暴虐起来，生活空间已经被挤压到了极致，争夺耕地、灌溉用水成为部分地区的日常活动，甚至发展到了武力械斗。农耕民族越来越不好统治了。清中期开始的白莲教起义和后期的太平天国，这都是活不下去的农民呢为核心所引发的起义。人口基数扩大，农民起义过程。裹挟流民也更加容易，镇压呢也更加的困难。三，清王朝并未采取有效的措施应对人口增长。清朝前期采取鼓励农耕、推广高产作物的政策，但是呢，并没有改变传统的小农经济本身，也没有推广应用更多的先进技术以提高农业生产水平。这种靠面积堆积出来的粮食产量，它是有上限的，尤其是在人口数量膨胀、生态环境日益恶劣的情况之下。清王朝统治时期，虽然粮食总产量有所提高，但是人均粮食占有量比明朝降低了三分之一。3, 老百姓能活下去，真的是不容易。这个问题直到共和国时期，土地改革解决了所有制问题，化肥、良种应用提高了粮食亩产，集全国之力兴修水利，各种农业机械和新技术推广应用，才彻底填饱了中国人的肚子，并且呢，从吃饱向吃好发展。清前期土地兼并风潮并不显著，而且开疆拓土也带来了大量待耕中的土地。到了清中期，随着人口增长，清王朝贵族阶层也占据了越来越多的土地。同样，地方士绅地主阶级也延续了几千年的传统，继续毫无节制的兼并土地。对此，深入汉化并把儒家治国糟粕呢学了个通透的满清统治者无能为力，极度专制的君主制。中央集权也限制了少数有识之士提出意见，历代历朝都有明君明相，唯有清王朝只有明君没有明相，军权和文官的集团相互制约、相互促进的平衡局面呢，在清王朝整个过程当中都是不存在的，只有一言而决的皇帝和唯唯诺诺的大臣。三闭国锁国国策呢，使满清统治者失去了解决这个问题的最后机会。以前的朝代都是中期才出现土地兼并风潮，朝代晚期才会激化爆发。而清王朝呢，人口暴增，从中期开始就反复接受湿地农民起义的蹂躏。白莲教农民起义给了清王朝破坏性的打击，是清王朝由盛转衰的分水岭。之后的太平天国更是致命打击。但是要清楚地认识到，从白莲教起义到鸦片战争，清王朝是有40多年的缓冲时间。足够两代人成长起来了。任何国策经过四十年的实施，无论如何也能见到一定的效果。但是他们没有，浪费了这四十年之后，内部问题持续爆发，帝国列强持续打击后，只能是崩溃了。在清王朝当时的生产力发展水平下，如果开放海禁、鼓励工商，将大大缓解人口增长和土地兼并带来的社会矛盾的积累。开放海禁，一部分沿海农民。转变为渔民、水手，从海洋里要粮食，并且能够促进海产品加工业的发展，哪怕是手工小作坊也好，鼓励工商能够给社会资本多一条出路，而不是蜂拥在土地兼并买卖上。工商业发展，消化大量的农业人口，增加国家财政收入，并能够促进各种新技术在各个领域的应用。估计啊，不需要经历西方“羊吃人”这个过程，就会有足够的工业人口。随着社会矛盾缓解，帝国列强的敲门的时候呢，中国应该会有更好的办法来应付。而满清统治者呢，只看到了对外开放的坏处，就是睁开眼睛看世界的人多了，自身的统治地位不保。把这种种族利益呢，放在了国家民族利益之上的是满清一贯的思维方式。即使当时国家概念还不清晰，但天下的概念可用了几千年了，脑洞大开，瞎琢磨。如果满清采取种族灭绝手段减少人口怎么办？首先，这种想法肯定有人想过，就像现今社会流传的共计会灭绝 80% 的人口的传闻，极端想法必定会有市场。其次，想到了做不到，清王朝的科技水平决定了只能采取军事手段消灭人口，这是一个浩大的工程，以清王朝的组织能力做不到。现在啊，倒是有可能。第三，后果很严重，本来清王朝镇压农民起义啊就已经焦头烂额了。在失去统治的正统性，这灭亡会更加的迅速。好，今天的历史趣谈就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见
1: 。一窗风雨消散人为，人未醒；恨满地落红，初梦已惊。故园闻声笛凄清，有车马往。和随和朝事都隐去，家与村烟透露他心矣。陋室非流影曾依，少年今宵事犹啼。人间纯粹。葬花人泣涕，相思泪，爱恨天地。明朝泪，情难再续，愿痴尘。飞鸟各头林，一片白茫茫大地。直到隐去，村烟草落，台细雨，孤灯对秋影，到尽万年同悲处，谁？天地明朝泪尽了。